0: Olá, meus amados. Estamos aqui para mais um estudo bíblico de maneira objetiva, de maneira resumida. desta feita vamos trabalhar a lição de número 6, que tem como título O Avivamento no Ministério de Pedro. O nosso texto base, ele se encontra no livro histórico do Novo Testamento, que é o livro de Atos dos Apóstolos, do capítulo 2, do versículo 14 ao 24. Mas nós vamos ler apenas o versículo-chave. Pedro, porém, pondo-se em pé com os onze, levantou a voz e disse-lhes, varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, sejai-vos isto notório e escutai as minhas palavras. A nossa verdade prática, ela diz, a vida de um crente pode ser comparada entre o antes e o depois ...de um avivamento ou da transformação do poder do Espírito Santo. Pai, nós te louvamos por todas as coisas. Abre o nosso entendimento. Fala conosco por meio da exposição da tua palavra em nome de Jesus. Amém. Nesta lição nós veremos o protagonismo do apóstolo Pedro. Pedro foi um dos mais destacados discípulos de Jesus... Em dois momentos de sua vida. Primeiro, vamos tratar antes do enchimento, do revestimento do Espírito Santo. Depois, sobre o batismo com o Espírito Santo, ele foi transformado em um homem cheio da unção e revertido do alto. Temos preciosos ensinamentos para extrair dessa experiência na vida do apóstolo Pedro. Se esses podcasts têm sido bênçãos para você, compartilhe nos seus grupos de WhatsApp ou com seus amigos que gostam do ensinamento da palavra. Pedro, o seu nome vem do grego Petros, que significa uma pedra pequena. Pedro também é chamado de Simão. Ocasionalmente nos evangelhos, os dois nomes são usados de maneiras juntas, às vezes... O uso de ambos os nomes é indicado no próprio texto. É evidente que ele foi chamado de Simão ao longo do ministério de Jesus. Porém, ele tornou-se cada vez mais conhecido por Pedro durante o período apostólico. O Novo Testamento nos mostra que Pedro era casado em Marcos capítulo 1, verso 29 a 31, porque diz que Jesus curou a sogra de Pedro. E na carta que Paulo escreve à primeira igreja de Corinto, no capítulo 9, Paulo está reivindicando o seu apostolado. E no versículo 5, ele cita sobre os demais apóstolos que tinham uma esposa. Inclusive, ele cita o nome de Cefas, que é Pedro. O texto afirma que Pedro, juntamente com os outros apóstolos, eram casados e costumeiramente levava suas esposas nas suas obras missionárias. A cidade que Pedro nasceu, João capítulo 1, verso 44, afirma que a cidade natal de Pedro era a cidade de Bethsaida, assim como também de André, seu irmão. O nome do pai de Pedro era Jonas, João capítulo 1, verso 42, né? capítulo 21, verso 15 ao 17, quando diz filho de Simão Jonas. O pai de Pedro era pescador por profissão, como eram os seus filhos, Pedro e também André. Eles todos da cidade de Betsaida. Mas, depois que eles tiveram o um encontro com Jesus, eles passaram a residir em Cafarnaum, Marcos capítulo 1, versículo 21 e 29. A ocupação de Pedro. Pedro e seu irmão André eram pescadores no Mar da Galileia. É possível que eles fossem sócios no negócio da pesca com Tiago e também com João, os filhos de Zebedeu. Lucas capítulo 5, versículo 10. Depois Pedro teve um encontro com Jesus e a conversão de Pedro ela é presumida em João capítulo 1, verso 42. Quando André apresenta Jesus a seu irmão e este recebe um novo nome. André, irmão de Pedro, era um discípulo e seguidor de João Batista, capítulo 1 de João, verso 35 e 40. Mas depois tornou-se um seguidor de Jesus após o testemunho de João. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. André, por sua vez, localizou seu irmão, chamado Pedro, e disse, achamos o Messias, João, capítulo 1, verso 41. Quando Jesus viu a Pedro, ele disse, tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefa. Depois Pedro se tornou-se aí um dos líderes da igreja é primitiva, um dos pilares do início da igreja. Nós temos alguns objetivos nesta lição. Em primeiro lugar, destacar as características do apóstolo Pedro antes da experiência do Pentecorte. Depois, compreender o impacto do batismo e do revestimento de poder no Espírito Santo, no caráter do apóstolo Pedro. E, por fim, ressaltar a importância do avivamento espiritual para a igreja dos dias atuais, mediante a experiência do batismo no Espírito Santo ou do Espírito Santo. A palavra-chave... Deste estudo bíblico é ministério. O nosso primeiro ponto fala sobre Pedro antes do Pentecoste e o autor da lição ele destaca coisas interessantes. Jesus perguntou ao discípulo a respeito de como as pessoas é, o identificava, como as pessoas entendia quem ele era. E as respostas elas foram diversas. Uns entendia que Jesus era João Batista que haveria ressuscitado. Outros entendiam que Jesus era Elias, o profeta que, segundo as profecias do Antigo Testamento, que haveria de vir. E terceiro, outros entendiam que Jesus era Jeremias ou um dos profetas. A partir destas respostas, Jesus indagou-lhes a respeito da opinião dos próprios discípulos acerca da sua identidade, da identidade do Senhor Jesus. E Pedro, em Mateus capítulo 16, versículos 16 e 17, prontamente respondeu, dizendo: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão, bar Jonas, ou Simão, filho de Jonas, porque a palavra bar significa pai. Então, filho de Jonas, porque não foi a carne e o sangue quem o revelou, mas meu pai, que estás no céu. Logo depois disso, Pedro fica bastante lisonjeado com a resposta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e recebe uma repreensão de Jesus. Quando Jesus havia dito que padeceria nas mãos dos religiosos daquela época, seria um escarnecido, morto, mas que ao terceiro dia ele ressuscitaria. Mateus capítulo 16, versículos 22 e 23. E Pedro, tomando a parte... Começou a repreendê-lo, dizendo, Senhor, tem compaixão de ti, que de modo nenhum te acontecerá isto. Ele, porém, voltando, disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, porque tu me serves como pedra de tropeço, e pensa como os homens pensam, e não como Deus pensa. Há um outro episódio bastante significativo e revelador, que foi quando Pedro afirmou que jamais negaria o Senhor Jesus. Jamais ele deixaria Jesus sobre qualquer circunstância. E Jesus, ele adverte Pedro. Jesus mostra que Pedro, ele haveria de negar o Senhor Jesus por três vezes. Isso está no texto de Mateus, capítulo 26, você pode ler a partir do versículo 31, Mateus capítulo 26, a partir do versículo 31, Jesus ele repreende, perde e exorta. Ele diz que Pedro ele iria negar ele. Então, a partir do verso 31 ao 35 diz, Então Jesus disse aos discípulos, Esta noite serei uma pedra de tropeço para todos vocês. Porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. De mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vocês para a Galileia. Aí Pedro diz, ah, mais, Senhor, é, te abandonarei, ainda que o Senhor venha ser uma pedra de tropeço, nunca o será para mim. Jesus disse, em verdade, te digo que nesta noite, antes que o galo cante, você me negará três vezes. Pedro insistiu, ainda que seja necessário morrer com o Senhor, de modo nenhum negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Depois deste momento, no verso 75, nós vemos exatamente o que Jesus falou acerca de Pedro. A partir do verso 69, diz que Pedro estava sentado no pátio, uma empregada se aproximou-se e lhe disse, você também estava com Jesus, o Galileu, mas ele negou diante de de todos e disse, não sei o que você está dizendo. Quando se dirigia para a porta, Pedro foi visto por outra empregada que disse que estava ali, este também estava com Jesus do Nazareno e Pedro negou outra vez, eu não conheço este homem. E por fim, depois de aproximando estava ali, disseram a Pedro, com certeza você também é um deles, porque o seu modo de falar o denuncia. Então ele começou a pracajear, duvidar. Não conheço este homem. No mesmo instante, o galo cantou. Então Pedro se lembrou das palavras que Jesus lhe tinha dito. Antes que o galo cante, você me negará três vezes. E Pedro saiu dali e chorou amargamente. Nosso Senhor, todavia, não desprezou Pedro, não largou Pedro, pelo contrário, quando ele ressuscitou, o anjo disse às mulheres, no capítulo 16 e o versículo é, 7, mas ide dizei aos discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós a Galileia, e ali o vereis como ele vos disse, observe que o nome de Pedro foi Destacado, né? Porque Pedro não foi desprezado pelo Senhor Jesus. Jesus ele não desprezou. Tanto que Mateus capítulo 27 deixa bem claro isto. Resumimos assim o nosso primeiro ponto: que o Espírito Santo transformou o Pedro, até então espiritualmente fraco, em um apóstolo do Evangelho de Cristo. O nosso segundo ponto é Pedro após o Pentecoste. Após ser batizado no Espírito Santo, Pedro tornou-se um outro homem. Devido ao espanto das pessoas diante daquele fenômeno, Pedro falou sobre as promessas de Deus, profelidas pelo profeta Joel, que disse, Do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 18. Pedro concluiu a sua calorosa pregação apelando para que os homens se arrependessem dos seus pecados e fossem batizados para receberem o dom do Espírito Santo e isto resultou em quase 3 mil almas que se entregaram a vida para Jesus e foram batizadas atos dos Apóstolos Capítulo 2 e o Versículo 41. Juntamente com João, Pedro também chegou à Porta Formosa no templo em Jerusalém. Eles viram um homem paralítico pedindo uma esmola. E em lugar de dar ali uma moeda, uma prata, qualquer coisa, Pedro, cheio do Espírito Santo, ordenou que aquele paralítico andasse no nome de Jesus Cristo. E aquele homem passou a andar imediatamente, aquele homem passou a andar. Depois, um homem foi curado, entrou no templo saltando e louvando a Deus, um homem que era paralítico, coxo também há muito tempo. Na ocasião do milagre, Pedro aproveitou ali a cura daquele homem e pregou sobre a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, enfatizando que aquele homem recebeu a cura no nome de Jesus. Atos capítulo 3, verso 16. Depois veio o avivamento do Espírito Santo na vida de Pedro. Isso foi notório em outras ocasiões. Por exemplo, quase 5 mil pessoas entregaram a vida para Jesus na mensagem do apóstolo. No capítulo 4, a partir do versículo 1 até o 4. Enquanto Pedro e João ainda falavam ao povo, chegaram os sacerdotes e o capitão do templo e Saduceus ressentidos porque os apóstolos estavam ensinando o povo e anunciando em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Prenderam Pedro e João e os recolheram ao cárcere até o dia seguinte, que já era a tarde. Porém, muitos dos que ouviram a palavra de Pedro creram, subindo o número desses homens de quase 5 mil pessoas." Esse fato teve repercussão na época de Pedro, junto ao Sinédrio, o Tribunal Religioso, a Suprema Corte da Sociedade Judaica. Os apóstolos foram interrogados pelo sumo sacerdote sobre com que autoridades eles faziam estes milagres. E eles responderam, em nome de Jesus a quem os judeus crucificaram injustamente. Depois, libertados ao relatar o ocorrido, até o lugar onde eles oravam, tremeu. Em Lida, houve um grande avivamento. Enéas, um paralítico, foi curado. Por isso, houve muitas conversões ao Senhor. Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, capítulo 9, a partir do verso 34, até ao 35, há esse relato da cura de Eneias ali em Lida. Por ocasião, Dorcas ressuscitou dentre os mortos também ali em Jó, capítulo 9. Concluímos que o avivamento do Espírito Santo na vida do apóstolo Pedro foi notório em muitas ocasiões que nós acabamos de ouvir. Terceiro e último ponto, a igreja de hoje e o avivamento do Pentecoste. O Senhor Jesus previu que antes da sua volta haveria uma grande falta de fé. Lucas capítulo 18, verso 8 diz, Quando, porém, vier o Filho do homem, porventura achará fé na terra? Num tempo como esse, a necessidade de um grande avivamento é imensa. Os fins dos tempos será uma época marcada pela multiplicação da iniquidade e também do esfriamento do amor. Entretanto, o Senhor Jesus também previu um sinal altamente positivo a respeito da pregação do evangelho por todo o mundo em Mateus 24, para pregar o evangelho nesses tempos trabalhosos, como diz Paulo, Na sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, do verso 1 ao 3, a igreja deve estar cheia do Espírito Santo. Da mesma maneira que o apóstolo Pedro estava quando desempenhou o seu ministério ali no livro de Atos dos Apóstolos. Na parábola das dez virgens, as cinco prudentes, traz a imagem de uma igreja santa consagrada a Deus, ungida pelo Espírito Santo. É a igreja preparada que subirá no arrebatamento. Pedro anelava pela vinda do Senhor de maneira avivada. Concluímos aqui a nossa lição de maneira bem objetiva, dizendo o seguinte, o avivamento espiritual é uma necessidade imediata da igreja que aguarda esperançosa pelo grande dia do arrebatamento. Concluímos. Dizendo três coisas. Primeiro, o ministério do apóstolo Pedro mudou completamente após ser revertido do poder de Deus. Em segundo lugar, antes do Pentecoste, ele não tinha firmeza, era precipitado e voluntarioso, mas depois passou ali a existir um Pedro cheio da graça e do poder de Deus, da unção, da sabedoria, para cumprir a missão confiada por Jesus aos seus discípulos. Em terceiro e último, sem dúvida, o apóstolo Pedro é um modelo de uma vida cheia do Espírito Santo e avivada no poder de Deus para cumprir a missão que o Senhor Jesus confiou. Que Deus nos abençoe e até o nosso próximo encontro.